0: Eu acho que é infinitamente mais poderoso o pouquinho que você faz todo dia do que grandes eventos. A gente, às vezes, eu acho que glamoriza e perde contato com a realidade quando a gente acredita nessa no grande evento. Né? É o dia que você foi lá e, e terminou a maratona, por exemplo. Matheus, eu terminei a maratona de Nova York há quatro anos atrás, sei lá, por aí. Cinco anos, quatro anos atrás. Caramba, você terminou a maratona de Jamaica. Não, a maratona de Jamaica não importa, na verdade. A mara, terminar a maratona é uma sequência natural de sair para correr todo dia.
1: Oi, gente. Esse é mais um episódio do Segundas 11. Esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Beleza, galera. Mais um Segundas 11. É, e hoje, como eu tinha anunciado, a gente tem uma participação muito especial, né? que é do Matheus Macedo, do Vida Vida. É, eu acho que eu cheguei a comentar com ele, mas ele foi meio que a inspiração para esse programa, nesse sentido de encontrar um caminho de falar de coisas complexas para o público em geral, porque eu estava acostumado a falar para o público terapêutico, né, para, para profissionais de saúde, especialmente de psicologia, e então agora, é, a partir da, de ver o trabalho do Matheus e desse transformar coisas complexas em discursos acessíveis, isso me motivou e ele traz uma perspectiva que tem tudo a ver com a importância da psicoterapia, que é a autorresponsabilização, né? que é tomar as rédeas da própria vida e foi para falar desse tema que eu provoquei ele a vir aqui.
0: E aí, Daniel, tudo bem? Obrigado pelo convite. Sim. Espero poder gerar valor aqui para a galera que te segue e a gente trocar uma ideiazinha aí hoje. Eu que super te agradeço, assim, acho o teu trabalho
1: maravilhoso. É, e, e, e é o que eu falei, assim, meio que me inspira a sair desse lugar comum do profissional de saúde para querer atingir cada vez mais pessoas nesse, nesse lugar da educação também, né? Então, não é a saúde só enquanto intervenção, mas a saúde enquanto processo de educação.
0: Eu acho e... que é a base, né, cara? Eu acho que, é, a gente, eu acho que as pessoas às vezes esquecem que quando a gente fala, né, doutor, falar o doutor, Mateus, né, quando a gente fala doutor, a palavra doutor vem do latim docere, que significa professor. Então, eu acho que uma função que a gente tem, você como profissional de psicologia e eu como vaidia, né, a gente tem uma função fundamental de educar as pessoas, né? E assim, quando você não tem noção como o meu coração transborda quando eu escuto você falar, por exemplo, pô, eu vi as lives do Matheus e me inspirei de começar a fazer lives também divulgar mais conhecimento para as pessoas. Eu acho isso tão fenomenal, assim, da gente poder, com uma ferramenta como essas, né? Que, tipo, eu estou aqui no norte de Portugal, e a gente poder se encontrar num espaço, de repente, comum... E da mesma forma que, de repente, você se inspirou, outras pessoas se inspirarem em educar ou em serem educadas. Então, está todo mundo conectadinho, né? E um ajudando o outro é que eu acho que a gente acaba melhorando, no final das contas. Então, assim, uma honra, cara. Obrigado pelo convite.
1: Me lembrei de um aspecto que surgiu né, na, no 0800 de hoje, na tua fala com o Felipe, né? Dessa perspectiva de de onde as pessoas estão buscando informação. Então, se nós, profissionais de saúde, não ocuparmos esse lugar de levar informação de qualidade, as pessoas podem ficar presas em pessoas que, de repente, estão ali com a melhor das intenções, compartilhando a própria experiência, que pode Sim. ter sido muito positiva, mas que não necessariamente a minha experiência vai ser o melhor caminho para outras pessoas.
0: Sim. Né? Não, exatamente, é. perfeito, e eu acho que você vem desse lugar, você fazendo os cursos do VV e tal e tal, foi uma pessoa que me inspirou também a procurar mais sobre brain spotting, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, né, eu, eu comecei esse ano, no meio do ano, né, do ano passado, principalmente, que eu tava morando em Berlim, tive contato com muitas pessoas que, muitos psicoterapeutas, e eu falei, cara, quero estudar um pouco mais sobre trauma e tal e tal, e você foi um cara que sempre me alimentou de conteúdo, né? E teve uma galerinha né, no, nos cursos do VV que se empolgaram também, né? E começaram a querer estudar mais. E não necessariamente são terapeutas, né? Ou psicoterapeutas. Uhum. Então, é muito lindo, né? Você ver que pessoas podem se beneficiar do conteúdo que você traz. Que não são só psicoterapeutas. É uma, é uma engenheira, um arquiteto, um dono de casa, sei lá. Que vão ouvir esse troço e vão pensar, cara, como é que isso reflete na minha vida, né? Como é que eu posso usar isso para eu sofrer menos, para eu ter uma vida mais plena, para eu poder ser saudável, ser feliz, ser livre, sei lá? Então, assim, eu acho que é um serviço maravilhoso que, né? A gente tem o dever de fazer. O que eu acho massa, Daniel, é assim: as pessoas muitas vezes, eu sou alvo de muito carinho, né? De, de, de muito, de muita gratidão e tal, né? Ano passado, eu tava agora mesmo vendo o vídeo que me mandaram. No ano passado, no meu aniversário. Faz um ano exatamente que amanhã é meu aniversário de novo. E no ano passado, pessoas do Vida Veda... Né? Seguidores, que a gente nem se conhecia direito, fizeram um videozinho de feliz aniversário e me mandaram. É, e fizeram um contato. Olha que louco. Eles fizeram um vídeo, assim, sem brincadeira, umas 30 pessoas. Se juntaram, fizeram um videozinho me dando feliz aniversário. Editaram o um vídeo. Entraram em contato com o Vida Veda, sem eu saber... Falaram com a minha pessoa de operações no Vida Veda, publicaram o vídeo nas, nas minhas redes sociais, pela, nas minhas costas, para eu acordar no dia do meu aniversário e ver o vídeo lá. E aí, o, o, a minha, na época, eu não lembro quem foi do atendimento do Vida Veda, que me mandou mensagem e falou assim: olha, tem um vídeo no, no Instagram, não se assusta, só assiste. Porque eles <risos> sabem que eu ia entrar e ia falar: que vídeo é esse aqui? Eu já ia ligar para alguém. E eu sou super cuidadoso com o que a gente publica e não publica. Eu sou chato pra caramba, né? Eu sou um chefe muito cri-cri. Muito e aí essas pessoas é, agradeceram de um jeito que eu quase morri do coração. Por que eu tô falando isso? Porque pra mim, até hoje, me surpreende essa, a gratidão que as pessoas têm. Porque eu acho que eu não tô fazendo favor pra ninguém fazendo isso que eu faço. Eu acho que você não está fazendo um favor para ninguém quando você faz uma live e cria conteúdo. Eu acho que é nosso dever como profissional de saúde. Como pessoas que vêm de um privilégio absoluto de receber uhum. esse tipo de conhecimento. Eu vim de uma vida de privilégio absoluto. Então, assim, é o mínimo que eu posso fazer é tentar devolver um pouco do que eu recebi para a sociedade de volta. Então, assim, eu não estou fazendo um. Mega favor para ninguém, eu tô cumprindo com o mínimo da minha obrigação cívica de pegar uhum. a oportunidade que eu tive e devolver ela para as pessoas da melhor maneira que eu conseguir, com as limitações todas que eu tenho, né? Dos preconceitos e tal e tal que eu tenho. Então, assim, eu acho lindo você tá fazendo isso também. Mas eu acho que, assim, na... dentro do coração, a gente que é profissional de saúde, tem que saber que a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação também, sabe? É. Que, que é isso, é expandir para a educação, porque não dá para a gente ficar
1: trancado só dentro do consultório. O é. consultório atinge muito pouco e é economicamente muito de, de muito pouco acesso, né? Sim. Então, poder é, atingir mais pessoas através da educação, eu acho que é fantástico. Sim. Isso me faz lembrar com uma provocação que eu queria te fazer, né? De, de se oferecer mudança, né? Do que foi o teu processo de mudança, né? Então, Legal. você vinha de um processo... Então, entrando no conteúdo, né? Que, que eu espero que faça diferença né, para a vida aí de, de pelo menos algumas pessoas que possam assistir esse vídeo... Mas é, até onde eu entendi da tua história, você vinha de um num momento de insatisfação muito grande né, com o teu trabalho e tal e surtou e retomou um sonho do, do final da tua adolescência né, e tomou as rédeas da tua vida e foi atrás disso. Né? Então, queria que você contasse um pouquinho aí dessa história nesse olhar desse movimento de tomar posse mesmo do que é teu. Não sei se na época você teve o suporte de algum profissional ou de algum amigo, porque às vezes um, um bom amigo é meio que um... Um terapeuta, né? Nesse sentido, sim. de nos ajudar a olhar para as nossas questões, de nos ajudar a encontrar caminho. Né? O terapeuta sim. traz a perspectiva profissional, esse conhecimento que favorece, mas a essência da mudança ela é relacional, então, às vezes, um, um bom amigo ele pode ser também esse catalisador,
0: sim, cara, para mim. Eu falo isso muito e, para mim, eu sou é incansável para mim falar isso. É, eu fui abençoado com um pai e uma mãe excepcionais. Então, eu tenho uma mãe, Dona Cris, que muitas pessoas que estão aqui de repente conhecem, e o meu pai, seu Henrique, que algumas pessoas conhecem, ele palestrou no convida do ano passado, excepcionalmente. Aí ah, eu assisti.
1: E tua mãe Legal. também já
0: viu, não na cozinha. E a mãe é clássica, né, já. É, então assim, eu acho que a história da minha vida tem muito a ver com a minha criação, então a minha mãe, ela é de uma fé em mim, que ela acredita tanto em mim, ela acredita tão mais em mim do que de repente até eu acredito em mim, que eu acabei acreditando no que ela acredita, então, a minha hum. mãe, ela é assim... Vou fazer... Vou estudar chinês, por exemplo. Eu, quando eu tinha 17 anos de idade, eu resolvi que ia fazer aula particular de mandarim. E meus pais, cara, é tipo... Vai lá, filho. Que, sabe? Muitos dos meus amigos, muitas pessoas que me conhecem até hoje falam... Cara, você é bem esquisito. A minha mãe acha que eu sou, tipo, um gênio. A minha mãe fala meu filhinho, vai que você... Pra você, mandarim vai ser fácil. É tipo uma ilusão, assim, sabe? Ela acha que falou Eu falo, mãe, eu acho que eu vou ali conquistar o mundo. Ô, oh, meu filho, claro, meu filho, mas só o mundo, não quer a galáxia, não. Então, a minha mãe, ela é, ela é quase. Ela me, me, me estraga para um lado positivo de crença absoluta num potencial qualquer, desde pequeno. Então, eu acredito, em função da criação que eu tive, de que qualquer coisa é possível. Uhum. E eu não sei se isso é um defeito de fábrica, eu não sei o que, que é, mas o meu pai é engenheiro químico, por exemplo, de formação, e o meu pai, ele tem um jeito estruturado, por exemplo, que ele me ensinou toda a ética de trabalho que eu tenho, eu aprendi com o meu pai. O meu pai era um ser humano que ele, auto-executivo de multinacional, por exemplo, vice-presidente de não sei o que, presidente de não sei o que lá, ele já morou em dezenas de países, e o meu pai, ele não falta o trabalho. Ele fala, ele tá doente. Eu falo, porra, pai, você é o presidente da parada? Ele fala, é meu filho, mas se eu, que sou o presidente, falto quando eu tô resfriado, olha o exemplo que eu tô dando para as pessoas que estão trabalhando comigo. Você, quando é a pessoa mais bem paga da empresa, você é a pessoa mais responsável da empresa toda. Todo mundo tá olhando para você, todo mundo tá espelhando o seu comportamento. No final das contas, isso é uma coisa que eu aplico até hoje na minha vida, no Vida Veda, que é a empresa que eu gerencio, ele fala, você está a serviço dessas pessoas, na verdade. Eu lembro de ir com meu pai visitar a fábrica, porque ele é engenheiro químico, sempre trabalhou em fábrica, e meu pai, vice-presidente da operação de logística, de não sei o que lá, ele chegava na fábrica e ia pelo chão da fábrica dando bom dia para todo mundo. Ele não precisava hum. fazer isso. Por causa do não sei o quê. O, o colega dele tinha motorista e o outro não sei o quê e a secretária que resolve tudo. O meu pai, ele passava no chão da fábrica e ele dava oi pra todo mundo. Ele jogava bola uma vez por semana com a galera. Então eu aprendi com a minha mãe que qualquer coisa possível. E eu não sei se só é uma ilusão, eu preciso de análise ou alguma coisa assim, depois eu te pergunto, fazer um brainstorming spotting aí. Ou, e eu aprendi com meu pai uma ética de trabalho que é assim: você é o que você faz na vida, uhum. não importa o que você fala, qual é o teu perfil do Instagram, a fotinho que você botou não sei o que lá, o que importa é a tua ação no dia a dia, todo dia, você é coerente com o que você faz? Você é uma pessoa mentirosa? Você diz uma coisa, mas na verdade você faz outra? Você tá tentando arrumar um jeitinho? Ou você realmente tem uma... Então, assim, junta a minha mãe que me diz que eu posso qualquer coisa e a ética de trabalho do meu pai, e isso gerou uma pessoa que tem uma perspectiva na vida que é meio imparável, assim. Eu vejo até fracasso, e eu fracasso muito, mas os fracassos para mim são degraus para eu chegar no próximo lugar onde eu quero chegar. Então, quando eu estava lá, você me, pergunt... me provocou nesse lugar, né? de Eu tinha 28 anos, eu estava morando em Ipanema, tinha uma empresa de comércio exterior e estava insatisfeito. E aí eu tive a oportunidade de parar para pensar... Porque, primeiro, o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, o que, que me trouxe até aqui? Porque muitas vezes a vida, ela é uma sequência de causas e efeitos que começam num momento e que vão dando o seu, os seus efeitos até que você pare e, e pare o processo e fale assim, calma aí, calma aí, calma aí. Então, eu, tô, eu decidi que no, quando eu tinha 15 anos, por exemplo, não é o meu caso, mas imagina que eu tivesse decidido com 15 anos que eu ia fazer o ensino médio num colégio como o que eu estudei, que é o Colégio PH, que era lá no Rio de Janeiro, acho que ainda é, que é um colégio muito voltado para o vestibular na época. Uhum. Ele fazia com que as, as crianças de 15 anos decidisse, decidissem a profissão, basicamente o que, é que eles iam fazer na faculdade, e já separavam mais ou menos humanas, exatas, biológicas. Imagina que eu com 15 anos tenha decidido, que não foi o meu caso, que eu tenha decidido que eu vou fazer direito. Eu entro para humanas e aí uhum. eu estudo três anos do ensino médio para fazer vestibular para direito. E aí eu entro para o vestibular, eu entro para a faculdade de direito, que foi o que aconteceu comigo por acaso. Eu fiz direito na Estadual do Rio de Janeiro, foi minha primeira faculdade que eu completei, me formei e tudo mais. Eu começo uma faculdade de direito, porque eu escolhi com 15 anos que eu ia fazer direito, com 18 eu estou cursando ela, com 22, 23 eu completo a faculdade. Porque eu já dediquei tantos anos da minha vida a isso, eu tenho um compromisso de coerência com, com a minha decisão. Porque o ser humano, a gente tem uma dificuldade de dizer cara, eu acho que o que eu estou fazendo aqui não está bom não, eu vou mudar de curso de vida. A gente tem meio que um compromisso, tipo assim, você já começou, agora continua, né? ver onde é que dá, termina. A gente tem esses inputs na cabeça desde que a gente é pequeno. Então, me formei, tenho um diploma de direito na mão, vou aplicar para uma pedir emprego no escritório de advocacia... Aí começa uhum. a trabalhar nos carros de assim, de novo, não foi o meu caso. Mas aí deu no escritório, tem uma corrida de rato lá, né? Do tipo, ó, ah, eu quero ser sócio do escritório. E aí eu tenho que trabalhar ralado todo dia para ser sócio do escritório. Aí, quando você vira sócio no escritório, aí de repente não, você, não tem nada em si, não tem mais uma cenourinha te puxando. Aí você tem a oportunidade de parar e falar: quando que isso começou? Eu agora tenho 35 anos, como eu tenho colegas né, da faculdade de Direito, que são advogados, que com 35 anos de idade, a gente teve a oportunidade de trocar ideia e me falava assim, cara, Matheus, eu não quero essa vida para mim. Uhum. Eu estou percebendo que eu estou numa vida que eu sou absolutamente estressado, eu não valorizo o que eu faço, eu acho uma bosta, eu acordo de manhã, faço todo dia a mesma coisa, é tribunal, não sei o que lá. Se a pessoa para para pensar ela está com 35 anos colhendo os efeitos do que ela plantou com 15. É muito louco, Daniel, isso. Uhum. Um dia pensou vou fazer não sei o que lá e parece que a vida vai. ela degringola por um lado e leva a pessoa para um destino que se ela não algum dia parar a vida muitas vezes para ela. E eu não sei você deve ter também, eu tenho muitos pacientes que viram para mim e falam, cara, o câncer me parou. Aham. Eu precisei ficar doente para ver que o que eu estava fazendo com a minha vida não, não, não era para mim. Ou a pessoa eu que eu se acho que um eu... chamado sabe da vida. É.
1: Eu acho que eu ouço, mas a depressão me parou, a ansiedade me parou, o pânico me parou, né, do que o câncer. Mas também já já o câncer, né? Porque às vezes a pessoa vai tão no fundo do poço, né, com uma doença aguda e crônica ao mesmo tempo, né, como o câncer, que ela também busca o, o, o processo terapêutico. Mas você me fez lembrar, deu vontade aqui de compartilhar, você fala ah, é. desse, desse olhar, né, para mudança, né. É, eu tive um, uma história muito linear, e é engraçado que quando eu fui fazer psicologia, eu falei, eu vou experimentar primeiro isso. O que que eu... Se vou gostar, se não vou Sim. gostar, não importa. Eu Sim. sou muito novo, eu tenho 18 anos. Se eu tiver que parar com 20 para fazer outra faculdade, isso não, não é problema nenhum, né? Nessa vida de privilégio que a gente teve, né? Sim. Que a gente tem até hoje, a gente pode Sim. se dar esse luxo. Não precisa dessa pressão toda que é colocada com os jovens, né? E eu tinha essa tranquilidade. Mas eu entrei na psicologia e me apaixonei. Em 2000, e, e fui, trabalhei em ONG... É trabalhei é, em Hospital do Estado, Secretaria de Estado de Saúde, sempre com, com um pé na clínica e um pé numa, num lado mais institucional e social. Em 2013, eu estava num pico de estresse, eu passei numa concessionária para mostrar para um amigo meu um carro que eu era apaixonado, o carro estava em promoção, eu olhei para o saldo da minha conta bancária e eu podia comprar o carro à vista, e eu comprei o carro à vista. Só que eu estava num nível de estresse que eu virei e falei, eu não, não, não é isso que eu quero. Eu não quero poder comprar um carro à vista na minha vida. Eu quero tranquilidade. Eu quero ter tempo para curtir meus amigos, tempo para curtir minha vida. E aí eu comecei uma guinada. E aí eu virei e falei, não, mas não, não é psicologia o problema. O que está que faltando? A responsabilidade social que eu tinha deixado para trás ao longo dos anos. Para mim, essa foi... A, a peça ali deixada para trás. E aí, eu queria te provocar um pouco, assim, né? é, nós estamos falando de um, ainda de um lugar de privilégio, mas Sim. se a gente tentar olhar para quem não tem alternativa, assim, ou para quem tem muito pouca alternativa, né? como que a da ajuda, então, a olhar para essa autorresponsabilização, para esses pequenos... É, é como que eu poderia falar, de, da mudança de hábito mesmo, né? Que pode ajudar a
0: construir todo esse processo. Sim. É, então, eu acho que tem, tem vários estágios né, que a pessoa pode estar na vida dela, né? E a gente chega nesses lugares de, por caminhos muito diferentes, né? Mas, por exemplo, você mencionou, né? Eu vou lá e comprei um carro com todo o dinheiro que eu tinha... Porque, era, era, de repente, era um jeito de respirar um pouco uma novidade, sair um pouco do, do, do meu mundo e tal e tal. E, muitas vezes, as pessoas elas precisam se ferrar muito para chegar nesse ponto que ela, de repente, não é para comprar um carro, mas dar um passo numa direção diferente do que ela estava antes. Às vezes, a pessoa demora muito para conseguir dar esse passo. E eu acho que esse passo em direção ao diferente... Que, às vezes, é vou sair daqui e vou morar em outro lugar. Ou vou largar o emprego sem ter uma outra oferta de emprego. É quase um salto no desconhecido. Né? Esse salto, ele começa com uma crença de que é possível. Então, eu volto na história de que como eu fui criado. Né? Eu fui criado acreditando que é possível. Então, eu sou a pessoa dúvida-veda. Hoje, a gente tem 16 pessoas na equipe. E... Quando eu fiz o Convida, por exemplo, o congresso no ano passado, a gente produziu o congresso de dezembro para janeiro. E ele foi o maior congresso de medicina integrativa em língua portuguesa. Mas ele foi produzido assim. Enquanto estava rolando o Convida, a gente estava gravando palestras do Convida. O Caio, que é o meu audiovisual, meu head de audiovisual, estava na rua gravando palestra. E aí eu conversava com produtores de audiovisual, eu tenho amigos que são produtores e amigas que são produtoras. E elas falavam, e aí, quanto tempo de antecedência vocês finalizaram o material? Eu falei, cara, a gente não, ainda não finalizou o material. Então, eu tinha terça-feira de congresso e tinha palestra gravando. Só que uhum. eu contamino a minha equipe inteira, porque eu tenho uma crença inabalável de que é possível. Então, eu falo para todo mundo da equipe, eu falo, cara, isso, o congresso já aconteceu, a gente só tem que é, 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 costurar os pontos para ele acontecer. Então, eu acho que eu sou uma pessoa, talvez, boa para empurrar os outros às vezes, porque eu tenho a, a minha crença, ela transborda. Se você, por acaso, tem essa crença, ou por contato com alguém que seja muito otimista, ou seja lá o que for, você se taca nesse, nesse, nessa coisa ineludível, nesse desconhecido, de uma maneira. Se você não tem a crença, se você acha que não dá, que não tem como e tal e tal... Eu, você muitas vezes tem que chegar num ponto de quebra, meio que da sua estrutura de crenças, assim, sabe? Você Sim. tem que ser paralisado ou por depressão ou por infarto pra pensar assim, cara, o que eu tô fazendo não tá legal. E aí a pessoa às vezes ela vê que o que ela tá fazendo não tá legal porque ela quebrou ao meio e aí ela pensa, eu preciso buscar alternativas. Então começa da quebra. A gente não brinca, não fala que é ou no amor, ou pelo amor, ou pela dor. Então, uh -huh. eu acredito muito nessa, nessa caminhada pelo amor, e eu acho que é aí, respondendo a sua pergunta, que o Ayurveda ele pode. ele entra, porque a base do conhecimento ayurvédico não é raspar a língua, né? Eu acho que eu comecei a falar de Ayurveda mais publicamente há três anos atrás. Esse vai ser o quarto ano de vida Veda. A gente vai completar quatro anos agora no meio do ano. E, no, e eu lembro de lá atrás, muitas pessoas chegarem para mim com uma visão do Ayurveda que não corresponde muito a como a gente faz Ayurveda no Vida Veda. Né? Aquela coisa do, ah, Matheus, eu ouvi dizer do meu docha é, e tal e tal. Né? Eu, eu raspo a língua, já faço, Matheus, Ayurveda. O que mais que eu preciso fazer? Eu falo, então, você já raspa a língua? Já. Então agora só falta você se conhecer. O resto tá fácil. Se você já sabe qual é o seu doce, agora só falta você ficar presente. Porque, porque não adianta você ficar preso num conjunto de crenças, de novo, né? É, a crença, a gente está falando disso aqui, estou vendo comentários subindo, Matheus, falou, começa uhum. pela crença. E é isso, entendeu? E não é crença só a religião e tal e tal, né? se você. Tem uma frase muito clássica que diz assim: se você acreditar que você pode, ou se você acreditar que você não pode, das duas formas você tem razão. Sim. Né? se você acha que cara, eu tô doente e eu ouvi dizer que se eu melhorar a minha alimentação eu vou ficar mais saudável, se eu acreditar que eu não consigo mudar a minha alimentação porque eu sou gaúcho e gaúcho, todo gaúcho come do mesmo jeito, acabou, entendeu? Não tem nem como entrar mais ali naquela conversa porque a pessoa ela criou uma barreira à mudança com base numa crença identitária, né? Eu sou XYZ. Eu acho que eu lutei muito com isso lá atrás, voltando na tua primeira provocação, porque, cara, eu morava em Ipanema, no Rio de Janeiro, que era o sonho da minha vida. Quando eu, eu cresci no Rio de Janeiro, eu sempre disse eu quero morar em Ipanema, porque eu hum. amava aquele, aquele negócio de estar entre a lagoa e, e a praia e poder fazer tudo andando e não ter carro. Eu me mudei para Ipanema e eu vendi o carro e ficava só... fazer tudo a pé, de ônibus e de metrô e tal. Aquilo, era para mim, era o paraíso. Só que eu não estava feliz. E eu cheguei num ponto que eu pensei assim tá, eu vou largar tudo isso aqui que é o ponto alto que eu sempre achei que eu queria eu tô no lugar que eu, que eu queria e, e, e eu tenho tudo que eu deveria ter, mas eu não tô bem eu vou largar essa parada toda vou entregar meu apartamento vou fechar minha empresa, vou vender tudo que eu tenho e vou me mudar pro interior do lugar que eu nunca fui na vida e nem sei se é bom ou se não é bom entendeu? Então, mas eu, eu acreditava que valia a pena dar esse próximo passo se eu acreditasse que não tem como sair do país, de novo, óbvio que tem uma camada de privilégios que me possibilita. Eu tinha passaporte e eu tinha dinheiro para comprar uma passagem para o exterior. Tem pessoas que, na, na, na mesma posição que eu, vão estar insatisfeitas com a vida e tal, e tal, mas não vão ter condição de largar tudo, porque a pessoa tem três filhos para criar e depende daquela grana entrar ali e tal e tal. E aí o caminho dela talvez tenha que ser de outra maneira. Não vai ser o meu caminho. Né? Por isso que o meu, o meu foi o meu. E aí você tem benefícios e malefícios com cada opção né, que você vai fazendo na vida. Mas eu fui a Índia lá no dia 15 de novembro de 2013, e eu cheguei em Jamanagar, no interior da Índia, e me levaram para um quartinho que eu abri a porta do quarto, era um quarto maior, do tamanho do meu escritório aqui agora, cheio de poeira, eu tinha uma mochila, e eu, eu, eu olhava pro quarto e falava assim, cara, eu fiquei louco, eu tô completamente <risos> insano. Porque ninguém nunca tinha feito aquilo antes. Não tinha um brasileiro que tinha feito aquele negócio para eu, eu ligar para pessoa e falar então, esse negócio de Índia, como é que é? Come o que lá? Eu nunca tinha ido. Então, será que é legal? É, tem água? Tem, como é que... Toma um banho? Não toma, como é que é? Chove? Eu não sabia nada. Mas eu me taquei acreditando que, cara, do lugar onde eu tô agora, que era um lugar maravilhoso de privilégio e, e eu poderia ter uma vida ok ali, eu falava, mas eu não quero ter uma vida ok. E tem muitas pessoas que eu conheço que querem ter uma vida ok. E o ok tá bom, entendeu? Então é isso que eu acho que é importante. É cada pessoa que está aqui agora, aqui no incho tem umas 110 pessoas, eu não sei quantas tem no YouTube, mas cada pessoa que está aqui agora tem um nível de tolerância para sua própria vida. Tem uma barra, né? que nem aquela barra do, do, do salto com, de, com, com barra, né? Você bota a sua própria barra na sua vida. Se você botar uma barra que é, você tem um emprego que não importa o sentido do emprego, que você ganha um dinheiro que mantém a sua família, isso é bom para você? Maravilhoso! Só que não é todo mundo que é assim. Tem gente que bota a barra de um lugar e tem gente que bota a barra em outro. Para mim, por exemplo talvez por causa da minha educação, dos meus pais, dizendo que eu podia, qualquer coisa que eu quisesse, sei lá, eu pensava, vou, acabou, é isso? Eu vou, acabou, então, é isso que eu vou ter para sempre? A minha vida vai ser assim? E eu queria mais, sabe, Daniel? Eu queria... De, al, tinha alguma coisa ainda dentro do meu pulmão, do meu coração, do meu estômago, não sei o que, que era, que me dizia, cara, você tem que ir mais. E eu acho que... Eu conecto muito com a tua fala nesse lugar porque tem uma coisa de papel social, de, de, de dar de volta para a sociedade. Eu estava numa posição que uhum. eu não tinha a influência é, que eu tenho hoje, né? que eu faço 90% do meu dia, é voltado para como é que eu posso gerar mais valor para essas pessoas. Eu tenho uma reunião depois da nossa live agora, exatamente uhum. sobre isso, tipo, me pediram ajuda num projeto, eu falei, cara, vou conversar com a pessoa para saber como é que eu posso ajudar. Então, assim, é uma, é uma investigação constante de como é que eu posso servir, como é que eu posso ajudar. Quando eu fui para a Índia e eu aprendi a servir no lugar mais sujo, carente de recursos materiais da minha vida, que eu já vi na vida, eu já viajei um monte. Depois que eu aprendi a viver no interior da Índia, trabalhar num hospital público, onde não tem saneamento básico mínimo, onde o esgoto circula dentro da, no meio da rua, numa calha aberta. Sabe aquelas coisas que a gente lê do Brasil do século XVIII? Eu morava em lugares, já visitei lugares, trabalhava em lugares assim. Dali, parece que eu estava eu tava pronto. Agora eu posso para qualquer lugar. Agora eu posso ajudar quem for, onde for, entendeu? Parece que foi a faculdade que eu estava precisando para poder dar esse passo de serviço. E eu acho que é uma loucura, porque quando eu falo isso em voz alta, até eu estou me ouvindo e pensando, gente, que coisa de maluco. Eu tive que... Ir. Me fe... Por que eu não podia fazer isso do lugar onde eu estava antes? Mas não, não era a minha história. De repente é a de outra pessoa, mas não era a minha. Eu acho que você chega num ponto que eu não sei criar ele na cabeça das pessoas, que é esse uhum. ponto de mutação. Tem um livro do uh, freak of Capra que fala isso, né? Ponto de mutação. Uhum. E você chega num, 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 num ponto que é inescapável a mudança. Você não tem mais opção de mudar. Mas até você chegar nesse ponto, parece que a mudança é impossível. E se eu pudesse criar uma cápsula de ashwagandha, ou seja lá o que for, que a pessoa pudesse engolir e ela chegar no ponto de mutação dela, eu fazia esse negócio e dava de graça para todo mundo. Mas eu não sei o que, que é. Tu sabe, me conta você, Daniel. O que, que gera transformação e mudança na vida das pessoas? Eu não tenho a menor ideia.
1: É... Eu vejo dois, vamos dizer assim, talvez dois extremos dentro desse processo. Um, a pessoa que está presa em alguma coisa. Né? E aí não necessariamente o trauma clássico, né? mas aquele trauma de desenvolvimento muitas vezes. Então, você conta de uma história né? de, de, de infância e adolescência que te botou para frente. Sim. Né? Mas eu acho que uma coisa que já ficou claro em todas as histórias que eu já ouvi você contando é que apesar de... Vamos, não é nem apesar, né? Mas que essa crença de, vai, você dá conta, ela nunca te, te protegeu de quebrar a cara. Então, não. você ia, quebrava a cara e aprendia, né? Então, você mesmo falou, eu errei várias vezes, e esses erros foram oportunidades de aprendizado. Legal. Mas tem pessoa que vai sendo podada, vai sendo podada, vai sendo podada, vai sendo podada e vai se enrijecendo, Sim. né? É, e em termos de, de brain spotting ou em termos de cérebro a gente entende que isso vai enrijecendo os caminhos neurais né? então e, o padrão nossa. vai ficando tão estabelecido que o cérebro não consegue funcionar de outra forma, e aí Sim. o que a gente quer com o processamento é exatamente ajudar esse cérebro a buscar novos padrões né? então tem, tem a pessoa que está ali travada né? agora tem o processo também, que aí eu acho que tem uma contra-educação cultural, né, e que é, a gente meio que entra querendo fazer esse movimento inverso de é, dizer que, é, e de novo estou lembrando de uma fala tua com o Felipe de hoje cedo, né, Legal. É, é, de tudo bem. Né? Se eu não conseguir fazer isso hoje, tudo bem, não é o meu momento, pode ser amanhã. Né? Então, aquela postura muito compassiva que o Felipe compartilhou com relação é, a acolher os clientes dele que estão com dificuldade em manter uma determinada dieta que foi passada, por exemplo. Né? A gente já teve, minha, minha primeira convidada mês passado foi a Albina Torres, que é da, da Unesp, né? de Botucatu. E ela falou exatamente dessa perspectiva da autocompaixão, mas que é essencialmente essa ideia de entender a minha limitação e olhar para isso. Né? Então, acho que a gente tem uma, uma cultura predominante que nos obriga a dar conta, a ter que eu tenho que... É, de, um, de um peso muito grande. Né? E quando isso pode ser olhado de uma forma mais acolhedora, né? Então, qual é o possível hoje? Se você pôde chutar o balde e ir para a Índia, isso é a tua história. Né? Se eu pude fechar o horário e reduzir os horários de atendimento e começar a me dedicar a outros projetos, foi quando eu me envolvi com a fundação da Associação Brasileira de Brain Brandsporting, e aí comecei né, esse movimento do, do coletivo, esse foi o meu caminho naquele momento. Mas, às vezes, para alguém vai ser algo muito pequeno, né? E é, é, isso eu acho muito legal da tua fala, por exemplo, ali no F4P, né? Uhum. É, na formação dos quatro pilares. O que, que você pode fazer hoje? Né? Você não vai fazer o Iron Man, mas se você fizer um alongamento de se espreguiçar por 15 minutos na tua cama,
0: todo dia, já é um primeiro passo. É. E o Iron Man... Eu acho que isso é um troço que as pessoas não entendem. O Iron Man é uma soma de muitas espreguiçadinhas na cama de manhã. Então, a pessoa, muitas vezes, quando olha de fora... Agora, por exemplo, a gente acha que hoje ou amanhã vai bater 60 mil inscritos no Instagram do Vida Vida. Uhum. As pessoas que olham de fora, elas pensam... Parece que a gente nasceu com 60 mil inscritos no Instagram. E não é. Eu faço live todo dia. Então, o, o, o ponto que a gente está hoje de reconhecimento, por exemplo, de visibilidade, é uma soma do, de escovar o dente todo dia. Uhum. A pessoa não acorda de manhã ela tem dentes saudáveis. Ela escova o dente todo dia. Eu acho que é infinitamente mais poderoso o pouquinho que você faz todo dia do que grandes eventos. A gente, às vezes eu acho que glamoriza e perde contato com a realidade quando a gente acredita nessa, no grande evento. né? É o dia que você foi lá e, e terminou a maratona, por exemplo. Matheus, eu terminei a maratona de Nova York há quatro anos atrás, sei lá, por aí, cinco anos, quatro anos atrás. Caramba, você terminou a maratona de Nova York? Não, a maratona de Nova York não importa, na verdade. A mara, terminar a maratona é uma sequência natural de sair para correr todo dia. Só que não é a tem bolo. É, e assim, é total a cereja da cereja do bolo, né? É o, é o que ele, a gente tá falando hoje de suplementação, é o quadro que você bota no final da obra, né, na parede. É porque não importa, na verdade. Ela é só uma consagração. É como o dia que você recebe o seu diploma na faculdade. Agora você é psicólogo. Mas o que, que importa? É o canudo que faz você ser psicólogo? Não. Não é você estudar todo o santo dia ao longo de cinco anos, e fazer cursos, e ler livros, e investigar, e pensar lá no Jung, no Freud, no Lacan, não sei nem mais quem, para e aqueles, aquela sequência. O que, que é um relacionamento bem-sucedido? As pessoas acham que é o casamento. Você chega lá e você casa, e você vai lá na frente do padre, ou do, do monge, ou seja lá quem é a pessoa que consagra você, e aí você fala, eu aceito. Aí ela fala, eu aceito. Ou ele fala, eu aceito. e o outro fala, ele aceita. alguém Os dois falam, ele aceita, eu aceito. E aí agora você está casado. Aí o que, que você faz para o resto da vida? Nada. Eu espero 25 anos para poder fazer bodas de, sei lá, como é que chama 25 anos? Bodas de ouro. E o que, que acontece entre esse espaço aqui? Você está todo dia do lado da pessoa, vocês cozinham juntos, comem juntos, criam filhos, acordam juntos, dão um beijo com o Bafo, dão um abraço com o CC, aí o outro fala, meu amor, tá na hora de você tomar um banho, aí você vai. Essa coisa do dia a dia é mil vezes mais importante do que as três horas de casamento. E eu acho que as pessoas não entendem, a gente glamoriza o filme da Disney, que é duas horas de e viveram felizes para sempre. Mas assim, viveram felizes para sempre. Como o a Bela e a Fera lá fazem o quê depois que acabou o filme? Eles acordam todo dia, escovam o dente, sentam para comer, entendeu? É que a gente tem uma cultura meio que de glamorizar esses pequenos momentos, entendeu? É a foto da pessoa que ela é perfeita no Instagram, mas aquela pessoa não é daquele jeito toda hora. E se ela for daquele jeito, ela faz milhões de escolhas, entendeu, Daniel? Eu acho que esse é que eu, eu acho que a minha fala mais repetitiva do mundo é essa. No TSS, no F4P, no Jack você é uma soma, da, uma grande soma das suas pequenas escolhas. Tem um cara que chama Jocko Willink, que é um Navy SEAL, um desse militar que escreveu um livro. Tem alguns livros que eu acho que conectam muito bem com o que a gente está falando. Tem esse livro do, do Jocko Willing, que é muito bom. E tem um livro do Nicolas Nassim Taleb, que chama Antifrágil, que também é bastante interessante. E hum. eu acho que, assim resumindo o, o ponto que eu acho que é interessante dos dois, é assim. O Jocko, ele fala, eu acordo todo dia, 5 horas da manhã. Se ou se, não importa. Porque eu estou fazendo aquele compromisso comigo mesmo. E no momento que eu estabeleço aquele compromisso comigo, que não é confortável, eu não acho gostoso, eu não acordo tipo ai que delícia, 5 horas da manhã, vem noite fria pra dentro da minha vida mas eu assumi um compromisso eu sei que aquele compromisso envolve uma dose de desconforto e eu vou abraçar o desconforto como uma opção em direção a algo que eu sei que é melhor para minha vida essa atitude muitas delas, como escovar o dente, ninguém acha, ai que delícia escovar os dentes, você aprendeu a escovar o dente porque provavelmente você teve pais que te azucrinaram a vida Pra você, vai logo, garoto. Você não escovou ainda? Vai escovar. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é arrumar minha cama. Por que, que eu arrumo minha cama? Porque eu acho gostoso arrumar a cama? Não, porque a minha mãe me falava, vai arrumar sua cama. E aí eu não arrumava, ela falava, vai arrumar sua cama. Aí ela não arrumava, ela falava, vai arrumar sua cama. De tanto que eu incorporei. Hoje, se eu não arrumar minha cama, eu acho que minha vida tá meio zoneada de manhã. Então eu acordo, arrumo minha cama. Então assim, é uma... Três segundos que organizam, digamos assim, o meu espaço. E o Nicolas Nassim Taleb ele tem um livro inteiro que chama Antifrágil, e ele fala desse conceito, né? E eu acho que ele tem muito a ver com isso que a gente está falando, de melhorar, fazer mudanças na vida, a capacidade de uma pessoa começar de um lugar muito ruim e chegar num lugar que, que ela escolheu, que é muito bom. Tem histórias de pessoas que vêm de vidas muito menos privilegiadas do que as nossas, por exemplo, e que conquistam imensidões, uhum. assim. E eu amo ler nessas né, biografias e ver documentários sobre histórias de seres humanos né que conquistaram grandes coisas. Às vezes até vergonha, né? às vezes até parece, cara, eu tô fazendo nada da vida, porque tu vê o cara nasceu no Quênia e aí é o maior corredor do mundo, só que o cara correu durante 20 anos sem tênis, assim, o cara não tinha nem tênis, e ele virou o maior corredor do mundo. E eu tô reclamando porque tá frio. Eu falo, pô, pelo amor de Deus, Matheus, cala a boca e vamos trabalhar, sabe? E, e o Nassim Taleb ele fala desse conceito de antifrágil ele fala, um vidro um pedaço de vidro, se você bater no vidro ele quebra e esse, essa coisa quebradiça ele chama de fragilidade só que o contrário de frágil, não é duro porque se você pegar uma, um pedaço de madeira por exemplo, super dura o duro ele não é, é, é resistente necessariamente ele é imóvel, ele é imutável, ele é parado. Então ele fala do contexto dessa, dessa dureza, dessa resistência, digamos assim, da fragilidade, e ele fala o ideal não é ser nem frágil, nem duro. O frágil quebra muito fácil, o duro não sai do lugar. O ideal é quando você é antifrágil. Antifrágil é um sistema que quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. E não precisa ser apanha, literalmente, mas assim eu passei algumas situações difíceis né, ao longo da minha jornada. Na China, por exemplo, na Índia, no Nepal, que eu morei em monastérios, que às vezes não tinha onde dormir, que às vezes não tinha o que comer. Quando eu passei dias sem ter muito o que comer, eu descobri, como lá o Siddhartha, do livro do Herman Hesse, eu percebi que eu sei jejuar. Uhum. Então, eu percebi que, antes, eu pulava um café da manhã e, o não, e o pular o café da manhã ia me tirar do eixo que eu pensava, não comi nada, vou ficar de mau humor eu não tô tendo as calorias que eu preciso não vou processar a informação direito eu ficava tipo meio desconcertado depois que eu passei uns dias sem comer, eu falei, eu consigo ficar sem comer, então é uma dificuldade que ela te deixa mais forte depois, digamos assim é o que o Nassim Taleb chama de antifrágil né? então é você se expor também na vida a situações que não são necessariamente confortáveis a gente fala muito disso no pilar do movimento dentro da formação dos quatro pilares. né? Eu Sim. falo que o movimento é igual a desconforto. né? Como um corpo forte, um corpo hábil, um corpo ágil, um corpo flexível, inclusive, ele é normalmente um corpo que aprendeu a lidar com situações desconfortáveis. É, você vai fazer uma arte marcial, você vai dançar. Dançar, que é um negócio suave, vai fazer uma aula de salsa, não é confortável. Porque tu não sabe. Você foi para um lado, a pessoa foi para o outro. Aí você pisou no pé da, do parceiro ou da parceira. Aí você até dá uma cotovelada. Aí você vai fazer uma aula de forró, que é uma dança super simples. Aí ah, vou fazer um chuveirinho sabe, uma cotovelada na orelha do outro ser humano. Não é um negócio que é naturalmente fluido. Você aceita o desconforto, dorme com o desconforto, ama o desconforto. Aí você vira um grande dançarino ou uma grande dançarina. Aí você vira um grande atleta. Aí você vira um grande pensador. Não é todo mundo que nasce lendo horas e horas seguidas de livro. Sentar e ler no início é desconfortável. Aí você aprende isso, aí você começa a amar, aí você vira um intelectual, fala, cara, essa pessoa leu toda a biblioteca nacional e tal. Por quê? O cara sentou a bunda lá e fez o negócio. Então, eu acho assim, não é todo mundo que quer ter uma vida excepcional. De repente, a pessoa não quer isso e maravilhoso. Mas eu acho que excepcionalidade tem muito a ver com você aceitar uma dose de desconforto nesse caminho de se tornar cada vez mais antifrágil. Eu não seria capaz de fazer o que eu faço hoje, no Vida Veda, se eu não tivesse morado no interior da Índia, do jeito que eu morei. E passado todas as situações difíceis que eu passei lá, entendeu? Eu sou o médico que eu sou hoje, graças a todos os mestres, professores, pacientes, alunos, que me dão a honra dessa de nesse contato eu melhorar digamos assim então eu acho que o tema do, do, do nosso papo de autorresponsabilidade, eu acho que começa muito desse lugar de você entender se tá ok ou não tá ok o, o que você tá fazendo agora tá ok para você é bom é suficiente para você uhum. não Matheus, não é tem muitas pessoas vocês podem mandar aí nos comentários se vocês quiserem porque tem muitas pessoas que vão dizer assim... Cara, eu sou perfeitamente feliz com a vida que eu tenho. E eu não preciso de mais nada. Eu estou aqui na live assistindo porque eu acho porra, o porro Daniel é muito massa. E eu adoro assistir as lives do Daniel e tal e tal. Então eu vim aqui só... Porque eu um minuto desse conhecimento, mas a minha vida é muito legal. E, e maravilhoso. Cara, seja muito feliz. Agora, tem pessoas que estão aqui... E essas pessoas é que eu acho que a gente tem a oportunidade real de servir essas pessoas. Tem pessoas que estão aqui que estão dizendo, cara, Matheus, eu estou esperando esse clique que você falou que acontece aí. Esse ponto de mutação, a coisa que eu mais queria na minha vida é que a minha vida entrasse nesse, nesse negócio da mutação aí que você falou. Eu queria melhorar a minha alimentação e eu não consigo. Eu queria me mover melhor, mas eu não sei como. Eu tento meditar e não dá. Meu marido, minha esposa fala comigo e eu quero dar uma cotovelada nessa pessoa, porque eu tô cansado da, da, da raça desse ser humano. Então, assim, a minha vida não tá legal. Eu tô na quarentena, não sei mais o que fazer, eu vivo com medo, eu tô deprimido, eu tô ansioso, eu tô não sei o que lá. Se você tá em algum lugar de desconforto, esse desconforto é uma oportunidade, assim, que eu acho que é ouro, sabe? É um lugar de, de, de... Não sai desse lugar. Porque se você sair, se você sentar num lugar mais confortável, é capaz de você perder a oportunidade de mudar. O desconforto é o que vai te fazer, tipo, dar um basta e falar, tá, o que, que eu tenho que fazer, então? Sabe? O que, que eu preciso fazer? O que
1: você acha, Daniel? E, você sabe que eu nunca tinha feito essa conexão entre o desconforto e o processamento, né? Porque eu sempre associei, que é mais óbvio, né? o processamento, brain spotting, mdr, AIM, né, é, todas essas similaridades aí Sim. das terapias de processamento com o silêncio, porque o silêncio, esse esse olhar para si, né, ele é uhum. mais óbvio nesse sentido. Mas te ouvindo aqui agora e acabando de terminar, né, o, o módulo de exercício, né, Sim. de movimento, né, do f4p, é, terminar já com vontade de rever. <risos> Legal, que bom. Mas o quanto tem uma pitada importante ali de desconforto, porque você está falando o tempo todo aí eu estou vendo, isso é provocar o cérebro a novos caminhos. Claro. Né? E, e o cérebro, ele não é a nossa subjetividade por excelência, mas ele é base para a nossa subjetividade. Né? É, é, então, se eu consigo olhar para esse desconforto o que, que é um processamento? é eu achar um ponto né, que vai me jogar no olho do
0: furacão do meu desconforto Sim. e eu vou ficar ali 40 minutos olhando para o meu desconforto Sim. então, e agora eu acho que você está começando a entrar num, num lugar que eu acho que não é todo mundo que entra de cara do, do que eu fui descobrindo os quatro pilares, na verdade eu não inventei né, os quatro pilares, uhum. eu, eu meio que fui cavando e foi saindo coisa. E tem um plano mais sutil dos quatro pilares. O pilar da alimentação é como você nutre a sua vida, de pensamentos, de ideias também. O sono é o descanso que você precisa dar para aquela digestão, para aquele processamento acontecer. O movimento é esse lugar de desconforto, da sacudida, digamos assim. E o silêncio é a observação desse processo todo que está acontecendo. Então, a gente lida num plano mais é, inicial, digamos assim, de o que que você come, é brócolis, é arroz, é feijão, o que que é. você se mexe, é balé, é jiu-jitsu, você dorme, tá bom, travesseiro, sono e tal e tal. Mas agora você, acho que você está começando a olhar para um lugar que é o ideal, né, do F4P, que é a pessoa começar a ver como os quatro pilares eles meio que permeiam a brincadeira toda de certa maneira. Uhum. Porque você não tem como estudar psicologia sem os quatro pilares. E eu não estou dizendo que você não tem como fazer isso sem é, comer brócolis. Não é isso. Você precisa nutrir a sua mente de informação também. O pilar da alimentação é um pilar de nutrição dos sentidos todos, por exemplo. O sono, uhum. o movimento, a alimentação e o silêncio, eles são pilares fundamentais para tudo, digamos, para relacionamento. Então eu tenho uma, um estudo, que eu ainda não ensino isso, na verdade mas é o, o círculo superior dos quatro pilares, os quatro pilares da, sociais, digamos assim. Hum. É o reflexo dos quatro pilares, Eu acho que eu nunca falei sobre isso em público, inclusive. É o reflexo dos quatro pilares, porque o, o, a alimentação é individual, o sono é individual, o movimento é individual, e aí tem os quatro pilares relacionais. Quando você lida com outros seres humanos, tem quatro, como esses quatro pilares eles se desdobram nas suas relações, por exemplo. Eu ainda não cheguei nesse ponto, porque só o F4 percebeu o trabalho que dá e já uhum. é intenso. A você não chegou no pilar do silêncio ainda, você vai adorar esse negócio. <risos> Tô doido
1: esperando o pilar do silêncio. Sim, sim, eu, sim,
0: tenho, eu tenho muito orgulho do, dos meus bebês. Assim. Eu faço esses cursos que a gente cria no Vida Veda ou convida, por exemplo, esses eventos que a gente cria, dão um trabalho desgraçado, mas é, é feito com tanto esmero, é, é tanto carinho e amor que vai dentro do negócio, e aí é muito lindo ver as pessoas fazendo e falando, velho, como eu tenho é, é, alunos né, do, e alunas da F4P, que são profissionais de saúde, que falam, cara, estou levando os quatro pilares para o SUS, Matheus. Tô aplicando isso na minha prática clínica. Eu sou psicólogo, mas, cara, tô aplicando essa parada aqui. porque Não vou prescrever dieta para pessoa, mas eu tô começando a perguntar o que, que ela come e tô vendo que, pô, ela jantou muito tarde. Não adianta eu ficar tratando a depressão da pessoa se ela tá comendo tudo errado. E aí você começa a meio que expandir a área de atuação. Eu queria muito, porque tem uma galera que veio para nossa live que é público do VV e que, de repente, nunca ouviu uhum. falar desse negócio do brain spore, né, DMR... Dá uma palhinha, Dani, do que, que são essas coisas e para que, que elas servem, porque a gente está aqui numa conexão e eu tenho que ir embora daqui a três minutos.
1: Não, tranquilo. Mas é, eu queria também que você pudesse falar do Convida, né? Porque eu acho que, inclusive, ele é que esse legal. exemplo. O resultado do Convida do ano passado, que cria toda a possibilidade para o Convida desse ano, Sim. começou lá atrás, quando você estava de férias, e iniciou o Projeto 0800, Sim, sim. Né? Se, Cara, se o ano é difícil, passado né? foi o sucesso que foi, foi porque você começou lá atrás. Sim. Né? Que é esse escovar os dentes todos os dias.
0: Sim, mas e você sabe que é muito louco, porque quando eu comecei o 800, eu estava no, no Sri Lanka e eu estava de férias, né? E a minha equipe sempre eles fazem um mini bullying, porque eu não tiro férias, né? Eu a, a, Quando eu tiro férias, eu fico mais criativo, é pior para a equipe porque eu agora tirei, né, essa, fiz esse detoxinho digital, e aí eu voltei com um plano de nominação mundial, em termos de criação de mais programas, de mais conteúdo. E aí tem gente da minha equipe que fala, gente, não deixa o Matheus tirar férias, porque é pior, sabe? É, é, fica todo que cria mais trabalho. Eu já estou pensando num segundo congresso, enfim, daqui a pouco eu vou trazer novidades para as pessoas. Mas hein, foi isso, então fui eu é, é, começando a fazer lives... E eu pensei, cara, que eu ia fazer, tipo, três. Eu achei, cara, eu vou tirar meia dúzia de dúvidas aqui, acabou, não vai ter. Agora, a gente tá na 460 em browse, não vai acabar esse troço, porque todo dia tem assunto. E aí eu comecei a trazer gente para palestrar. E aí essas pessoas que, eu, como você falou, que eu fui conhecendo, eu falei, cara, tem que juntar essas pessoas, né? Pô, vamos fazer um congresso. E o congresso, na verdade, era o Festival Vida Veda. O primeiro nome do Convida era é Vida Veda Fest, era o nome. Ah. Que era um nome super ruim, assim. Só que eu, na época eu falei, cara, Vida Veda Fest. Aí eu falei com a minha equipe, vamos fazer um Vida Veda Fest. Aí um dia eu tava correndo na praia e parece que me bateu um tijolo na minha cabeça que eu falei. Porque eu tava pensando, pô, vamos convidar pessoas, vai ser bom ser vários convidados, vai ser bom que vamos ter convidados. Pô, chama Convida essa parada. Eu, caraca, é Convida o nome desse negócio. É Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. E ano passado foi mais ou menos medicina integrativa. Eu botei um monte de coisas ali que eu achava que era importante as pessoas terem contato, mas não, era, não eram coisas necessariamente de medicina integrativa. E esse ano não. No ano passado eu já falei, ano que vem eu quero representantes de todos os países de língua portuguesa. Então esse ano a gente vai ter palestrantes de Angola, Moçambique, Portugal, por exemplo. E aí a minha produtora foi ligar para Angola, para o hospital público de não sei o que lá de Angola para chamar profissionais de saúde, tá ligado? E a gente vai na raça, sabe, Dani? Tipo, a gente... Vamos criar a parada? Vamos. E, e a gente vai com o que tem do jeito que dá, sabe? Então, é isso. Isso é o Convida, é um congresso... É, hoje já é o maior congresso de medicina integrativa em língua portuguesa do planeta Terra ele vai ser na semana que vem, ele é 100% online, 100% gratuito, eu espero que esteja todo mundo inscrito, tem mais informações lá no Vida Veda, vocês acham isso fácil. Então esse eu convido agora, fala por favor de Sport, que eu acho isso muito massa. Acabei de colocar,
1: colocar... Vou, vou falar. Ah, legal, legal. <risos> acabei de colocar no YouTube, né, porque no, no... no Instagram é só ir no perfil do Vida Veda, tem lá o link no, é na, isso, bio, né? na bio, né. No uhum. YouTube eu acabei de colocar o Vida org, convida para o pessoal. Massa, obrigado, devem... obrigado. É, já estou inscrito, eu nem tive a oportunidade de me inscrever, você já me inscreveu automaticamente. É, você eu, é aluno, não tive esse pô. Prazer.
0: Você, esse <risos> ano você vai se inscrever, no próximo ano você vai palestrar, pelo amor de Deus, pelo menos três palestras. Não, <risos> não, não. É, eu já inscrevi todos os alunos do F4P, do TSS, do Jack, falei, galera, não precisa fazer nada, vocês já estão todos inscritos. <risos> Mas deixa eu matar então aí tua
1: curiosidade. Mata, Você já me mata. ouviu falando
0: um pouco, né? Claro, mas é tão maneiro, cara. E eu vejo uma pessoa com uma varinha, com uma luzinha na ponta, falando, "Velho, que parada é de hipnotismo essa, sabe?" E o mais doido é que não tem nada assim. Tem uma perspectiva de
1: estado alterado de consciência, Sim. mas é um estado alterado de consciência que tem muito mais a ver com a meditação do que com a hipnose. Né? Por quê? Porque é um estado de auto-percepção, e é, é, o pessoal pensar ah, varinha e tal, tem, tem cliente que vira e fala que é uma varinha mágica, e é divertidíssimo isso, assim. mas é, a gente não precisa de nada disso, o que a gente precisa para fazer brain é relação. É entrar em sintonia e em contato com a pessoa. Por quê? Porque, em excelência, essa é a porta de abertura para dar para o cérebro aquela sensação de que aquilo que foi vivido não está no presente. Então, eu posso olhar com segurança para aquilo que foi vivido e deixar, né, enfiar o dedo na ferida ou entrar no olho do furacão, né, aguentar esse desconforto, né, de olhar para a dor que isso tudo provoca e deixar o cérebro encontrar saída. Por quê? Porque, normalmente, o que, que rola? Quando eu vivencio, seja um trauma agudo ou seja um trauma de desenvolvimento, um trauma crônico, né? Então, moleque, você não presta para nada, você só faz coisa errada. Isso é suficiente para gerar... Isso repetidas vezes, sem validação, né? É suficiente para gerar um trauma de desenvolvimento? É como se a gente pegasse uma rede de memória que fecha opa, que fecha as suas saídas. Né? E o que, que a gente quer? A gente quer, para abrir, a gente tem que entrar. A gente tem que abrir a rede de memória. Daí o desconforto. Sim. E aí a gente deixa esse cérebro se conectar. Mas para isso acontecer, essa relação de segurança, de confiança, e aí entra toda uma perspectiva neurobiológica que sustenta isso, isso é fundamental, a posição ocular relevante, ela ajuda a dar foco, ela é o que dá a característica de mindfulness focado, então ela ajuda o cérebro a sustentar a atenção naquele desconforto, ou então a sustentar um recurso no corpo para permitir com que seja possível olhar para tamanho desconforto, então são os dois é, caminhos chaves aí o modelo de recurso e o modelo de ativação né onde eu posso ir com com esse recurso do corpo para é, ser possível olhar para tamanho desconforto ou então olhar pelo modelo de ativação e ser possível focar nesse desconforto com esse suporte do quanto a posição ocular é, faz isso então né, sem, sem tomar aí o teu tempo, só de orientar para o pessoal. Se você pensa em alguma coisa positiva, né, e concentra, percebe como isso muda no teu corpo, se você mudar a tua posição dos olhos, provavelmente você encontra uma posição onde essa sensação positiva é mais intensa. Porque os olhos são falou. essa abertura de rede de memória. Né? E, e, e quando o David descobriu isso, ele não fazia ideia ele já dava treinamento há mais de 10 anos, quando o, o Corrigan, o neurocientista, estava fazendo o curso dele, chegou na hora do, do coffee break né? e virou e falou, olha, eu acho que eu sei o que acontece no cérebro quando você faz isso você quer saber a minha ideia? e eles foram almoçar juntos e isso virou um artigo, né? mas de no, a, aquela história, né? o artigo é só a cereja do bolo era todo o conhecimento que os dois tinham e a prática dos dois que juntas virou um artigo tão importante, né? Que é o, o, o artigo de fundação, vamos dizer assim, do Brain sport enquanto hipótese neurobiológica. Muito Mas bacana. é esse focar e olhar para o desconforto. E o silêncio ele é fundamental.
0: Claro. Né? O silêncio e o desconforto. Você vai vendo né? a jornada dos quatro pilares. Dani, eu te agradeço muito o convite, é uma honra, e eu quero aproveitar e agradecer todo mundo que está aqui presente agora, cara, obrigado por vocês estarem juntos aí com a gente, Tô, vou roubar a tua live, mais não, mas, cara, muito bom, é sempre uma delícia conversar, principalmente com, cara, gente que faz os cursos do Vida Veda, meus alunos e galera que está nesse movimento, né, de tentar entender melhor o que está acontecendo, né, e poder, pra, poder ajudar os outros, é uma honra, cara, obrigado mesmo pelo seu convite. Eu que super te agradeço
1: a tua presença, achei fantástico, assim, né? Esse teu carisma também é uma delícia de, de estar junto, conversando. E obrigado aí por toda essa provocação aí pro pessoal, né? É, é, pelo público do Vida Veda, que veio aqui prestigiar também.
0: Legal. Então, eu
1: tô muito feliz por tudo isso e vai lá, ótima reunião. E brigadíssimo por por esse momento aqui, por essa troca.
0: Imagina, valeu, um beijo, um beijo para vocês e até a próxima.
1: Então, galera, agradecendo, super agradecendo o Matheus, eu acho que ele, é, como eu falei no início, foi um provocador né, para eu dar mais a cara tapa aqui online. É, e além desse convite para o Convida, que começa semana que vem, segunda-feira que vem começa o Convida, passei aí o link, quem... É, não consegui, não foi para o link do, do Matheus, né? Do Vida Veda, é, Vida Vida Underline no Instagram, vocês acham a bio, é, o link para o Convida, mas daqui duas semanas também, também inspirado nesse movimento, é lógico que eu vou fazer uma coisa muito menor, muito mais contida, né? Então vai ser uma live aí por dia, falando de perspectivas de psicoterapia e neurociência nessa inspiração aí que tem muito a ver com abundância. Né? Então, acho que quanto mais a gente oferece, mais a gente tem retorno disso. E esse retorno vem de várias formas. Né? O retorno financeiro, ele é só uma coisa que nos faz nos sustentar nessa nossa estrutura de mundo. Mas o principal retorno é o das pessoas, é o das muda da mudança, né? de ver que aquilo que a gente está trazendo de conteúdo é significativo para as pessoas usarem na prática e mudarem a sua vida de alguma forma. Para quem ficou curioso do exercício de auto brain Sporting, eu vou, esse exercício vai estar tá lá nessa semana de atualização também. Né? Mas primeiro a gente tem o convido aí semana que vem. Então, busca no corpo uma sensação corporal positiva. Pode ser de uma memória positiva, pode ser de uma lembrança, do afeto de alguém querido. Onde essa sensação está no teu corpo? Atenta a essa sensação, leva o teu olhar para a direita. Percebe como fica, intensifica, suaviza, muda, compara com o olhar ao centro, sempre focado a atenção nessa sensação corporal positiva, leva o olhar para a esquerda. Qual dessas três posições você sente mais essa sensação corporal positiva? Essa é a base do Brain Spotting, para quem perguntou, né, como que funciona isso. Mas, nessa semana de atualização, eu vou passar os três exercícios que o David coloca, com orientação, com um tempo, com música, com toda uma estrutura né, ali por trás, para as pessoas poderem experimentarem. Então, fica aí o convite, aproveitem o convida na semana que vem e... A gente se vê na próxima segunda. Quem tiver pergunta, é só mandar. Eu estou aqui com um tema na cabeça, mas se tiver pergunta do público, eu vou dar preferência para perguntas do público.